0: graça e paz amém deixa o Senhor te usar então e vai orar com alguém vai orar com alguém peça para Deus levantar abençoar, fortalecer pôr de pé curar, libertar nesse momento em nome de Jesus aleluia aleluia Olha ofereço minha vida, para quê? ofereço minha vida, para quê? para ser bênção na vida de alguém, para ser bênção na vida de alguém, para abençoar alguém, aleluia, Erga um clamor, erga a voz, ore, aleluia, oh glória a Deus, peça com fé, peça crendo que Deus está aqui, aleluia, e abençoa seu povo, encha de alegria o teu coração na presença do Senhor, Oh, nós estamos diante de um Deus poderoso A júbilo em sua presença há contentamento A vida E a vitória Nenhum inimigo fica de pé Nenhum mal prevalece No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus Aleluia Enfermidades caem Libertação, livramento, curas. Em nome de Jesus Sonhos Sejam sanados, sarados Novos sonhos sejam colocados Oh, aleluia, glória, 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 glória a Deus Aleluia nós cremos nisso, Senhor, nós cremos. Renova alianças, renova corações, renova vidas, restaura, perdoa, enriquece de abundância da Sua presença cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Faça mais uma oração agora. Fala para Deus derramar o Espírito Santo dele sobre nós. Feche teus olhos aí. Fala, Senhor, encha a tua igreja com o teu Espírito Santo. Enche a tua igreja com o Espírito Santo. Enche a tua igreja com o Espírito Santo, Senhor. Varre este lugar com alegria. Com o poder de Atos dos Apóstolos. Ó, oh, Senhor, com curas, com milagres. Com respostas de oração. Com vidas sendo restauradas. Com pessoas se entregando a Cristo. Com pessoas ouvindo o chamado de Deus Com pessoas entendendo o chamado de Deus Com pessoas dispostas Disponíveis Com pessoas valentes Com pessoas cheias de autoridade De amor Para fazer a obra Reaviva-nos, ó Pai Reaviva-nos Traz esperança Traz vida Sopra teu Espírito neste lugar Sopra teu Espírito neste lugar Sopra teu Espírito Santo sobre nós Senhor E enche os corações E enche este lugar Como ofereceremos dons e talentos a ti Se nem entendemos isto se nem sabemos o que temos O que recebemos O que nos foi entregue Então ofereceremos dons e talentos Mas derrama dons e talentos no meio de nós E os que temos já consagramos a ti A ti, somente a ti Nossos dons, nossos talentos Multipliquem-se entre nós aleluia, glória a Ti, Senhor, amém, orou, espere grandes manifestações do Senhor, amém, bom, pode sentar-se por favor, estou mais feliz, gente olha, leia o livro de Efésios com calma, com oração, Leia o livro de Efésios com busca da presença de Deus e você vai entender muito é, do ser igreja, do ser cristão, do qual é o propósito de Deus para nós quanto a chamada. E aqui temos um versículo muito discutido, muito falado, onde é, encontramos essa referência. Qual é? A igreja tem cinco ministérios, ou foi dada à igreja cinco ministérios, também conhecido como dons, apesar de que os dons são mais amplos, existem mais dons, mas esses cinco para a igreja e tem a ver com é, o ofício estabelecido da igreja e também com aquilo que para o qual ele surge. Olha só, o apóstolo vai dizer, e ele, ele quem? Jesus, designou, designou, ou seja, é, colocou, enviou, é, fez surgir, apontou, é ele quem levanta, alguns, alguns porque nem todos serão todas essas coisas, alguns para, o que? Apóstolos, alguns para? Irmão, vamos esquecer a ideia de título, por favor, esquece essa ideia de título, se você está acostumado a ouvir alguém se intitular de apóstolo, não é dessa gente que eu estou falando, tá? a igreja não tem mais apóstolos na qualidade dos doze, ou dos dezenove, ou um pouquinho mais, porque tinham mais apóstolos na época da bíblia, quando estava sendo escrito, novo testamento, tá bom. Veja bem, como aqueles doze separados por Jesus não existem mais, naquele timbre, naquela qualidade, esquece, não existem mais. Mas a igreja é apostólica e ponto final, a igreja tem o seu chamamento apostólico, ela é desbravadora ela é apostólica em sua missão e para isso ela pode conter dentro dela muitos apóstolos não dá tempo hoje, nem é essa minha pretensão mas todas essas nomenclaturas, apóstolo, profeta é, é, pastor, mestre e evangelista eram, eram ideias que Paulo utiliza é, por exemplo, do carteiro, do enviado para entregar uma mensagem, apóstolo, cara que ia adiante, desbravava, o mestre, um professor, então ele tira essa ideia daquilo que era na, normal no dia a dia, nós é que, é, hoje infelizmente, nós é, fizemos o que? Santificamos essas coisas e dizemos assim: bom, apóstolo é o cara que está mandando em tudo lá, é o, bomba, o Bam Bam Bam, abaixo dele é, vem outro, vem o profeta, abaixo dele vem o evangelista, e abaixo dele pastores e mestres. Quem é mais? Quem é maior do que? Quem manda no negócio? Nenhum. Nenhum deles. Todos eles estão cumprindo uma tarefa uma função, com o objetivo do todo, o todo não é o apóstolo quem decide, nem quem faz, o todo é todo, o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor, todo mundo trabalhando para um propósito, todos envolvidos em um mesmo propósito, é como se dissesse, no casamento tem marido e mulher, mas quem manda é o marido, e quem obedece à é a mulher, a coisa mais ridícula que tem, nunca foi ensinado isso pela Bíblia, a Bíblia diz que, eles são dois, uma só carne, e ambos estão envolvidos em uma, missão, a mulher é submissa, ou seja, junto, ao lado de, seu cônjuge, marido, para a mesma missão, o que temos ali são, funções, distintas, e diferentes, o que um homem, se presta a fazer quanto à sua missão, a mulher não é o lugar dela. E o lugar da mulher não é o lugar do homem. Ponto final. Mas não tem o maior e o menor ali. Não tem o manda-chuva e a obediente. O senhor e a capacha, ou capacho, para que ele esfregue seus pés. Não, ambos estão na mesma missão. Qual é a missão dos dois? Que o lar deles seja reflexo da obra de Cristo por isso Paulo vai escrever e diz assim como o casal, homem e mulher assim a igreja, Cristo e a sua igreja ele ama a sua igreja, o marido ame sua mulher e a mulher obedeça honre seu marido como a igreja honra e obedece a Cristo, está entendendo? está entendendo gente? está claro para vocês? vamos balançando a cabeça para eu achar que estou falando certinho aqui se não estou falando certinho, você faz assim Problema não, tá? Eu tento melhorar, então vamos lá. Ele chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Muitas vezes um ou outro vai ter a mesma, vai ter o, o, o dom ou a função. O pastor e mestre, por exemplo, anda muito junto. Muitas vezes pastores e mestres, pastores e professores, são aptos a dar aula, outros são só professores, não tem a qualidade de apacentar, não cuida de gente, não cuida de não tem, e guarde uma coisa, pastor tem ovelha, pastor, ele olha para trás e tem gente seguindo ele, se não tem gente seguindo ele, não é pastor, guarde isso, Guarde isso. O pastor, ele guia as ovelhas. Então, quando ele olha para trás, tem gente seguindo. Por isso ele tem que tomar cuidado por onde ele vai, porque ele vai primeiro. Por isso que ele oferece às ovelhas não aquilo que ele é, acha que as ovelhas têm que comer, mas aquilo que ele sabe que é bom para ela. Por isso ele tem zelo. Por isso ele tem cuidado. É por isso. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Evangelista... Ah, então o evangelista é dom, ou é só para um, eu não falo de Jesus para ninguém. Não, isso é uma mentira. Marcos vai dizer que todos nós somos chamados para quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a função de evangelizar é para todo crente, mas o evangelista... Ele tem sobre ele uma responsabilidade que ninguém tira dele. É o cara que onde está, ele está abrindo a boca. E não só abrindo a boca, você olha e tem os frutos. Tem o quê? Frutos. O cara diz que é evangelista. Você fala assim, cadê seus frutos? Nunca ganhei ninguém para Cristo. Só evangelizo aí toda a turma. Ué, não, não, espera aí. Tá, tá alguma coisa errada. Se é evangelista ele vai dizer, eu preguei, gente se converteu, eu falei, gente se converteu, eu orei, gente se converteu, eu visitei, gente se converteu, ele é evangelista. E o profeta, ah, é aquele que vem e diz assim, diz o Senhor. Não, esse assim diz o Senhor fica lá para o Velho Testamento, no Novo Testamento você não tem assim, diz o Senhor, no Novo Testamento você diz, o Espírito me enviou. O Espírito me disse, o Espírito falou, o Espírito comunicou e há sim profetas no Novo Testamento. Você vai encontrar lá na frente um homem que tem suas filhas e suas filhas lá em Atos. Suas filhas são filhas de profeta e também profetizavam. Duas coisas estão acontecendo com essas meninas profetizam. Dom de línguas e o dom de interpretação das línguas, a profecia sendo usada. Elas falavam em línguas e elas interpretavam e elas traziam mensagem. Dom de profecia não tem a ver ah, em si só com revelações. Olha, ah, ah, aqui eu estou vendo, Deus está me trazendo. Hum, por favor, começa a amadurecer também. Cuidado com esses tipos de profecias por aí que a turma gosta de sair atrás. Calma, calma. E eu vou dizer uma coisa, toda profecia tem a ver com a obra e não com você. Então esse negócio de profecia particular, pega um texto da Bíblia que vai dizer assim: a Bíblia toda, as profecias da palavra de Deus, não tem nenhuma delas que seja de particular interpretação. Sabe o que quer dizer isso? Que eu não pego a Bíblia e digo assim: não, isso aqui, esse texto é exclusivo para mim. Deus pode estar falando a você naquele texto, mas aquilo tem a ver com algo maior, que é dele não nosso, tem a ver com o que é dele, não nosso, senão a gente fica indo para as igrejas aí, ouvindo profetada de gente, que sai dizendo que não sabe, ou revelando coisa que, sei lá de onde veio essa revelação, essa adivinhação, e a gente fica todo confuso, Deus não nos chamou para uma vida de confusão, Deus nos chamou para uma vida de testemunho do Espírito Santo sobre nós, mas o Espírito Santo pode levantar profetas e dizer, pastor Deus está chamando alguém aqui para isso, isso, isso amém vamos ouvir o que Deus tem se ele está falando, ele vai cumprir tudo aquilo que ele diz que vai fazer sim ou não? Ponto. eu quero que siga a leitura aí pastores e mestres, qual é o objetivo? veja com o fim, qual o fim? Preparar quem? Os santos. Quem é santos, santos aqui? Diga amém. Estou falando de futebol, não. Estou falando de quem é de Jesus, que é um santo santificado. Diga amém. amém. Para a obra de quem? Obra de quem? Do? Ministério. Ministério. Vamos, vamos eu, eu quero pregar hoje aqui assim, porque nós estamos falando de maturidade espiritual, certo? Estamos falando de maturidade espiritual. Eu fico é, é, preocupado que o Felipe veio aqui e falou que criança não vai pagar e aí os irmãos querem continuar sendo criança. Não, calma. Você tem que amadurecer. Tá? Amadureça. Porque adulto paga. Paga ou não paga? Adulto paga. Porque amadureceu. Tem que ter responsabilidade. Por exemplo, ó, se o adultinho lá da sua casa ainda mama... De, é, tudo de você tem algum problema nesse adulto aí, tá se você ainda banca todas as contas do adulto lá de casa, cuidado, você talvez esteja, esteja incorrendo em não um, uma boa é, é, medida para que ele amadureça, pelo contrário, você está infantilizando o adulto sabe uma coisa interessante que eu li, uma frase interessante, envelhecer, ninguém vai escapar disso, envelhecer, é, bom, não dá para fugir, envelhecer, todos nós passaremos por isso, sim ou não? Não dá para escolher, mas maturidade a gente pode decidir, tem um monte de velho imaturo por aí, tem ou não tem? Porque a maturidade não tem a ver com a idade, Ser maduro não tem nada a ver com idade, é o que eu falei dos meus dois filhos, eu tenho um filho adulto e tenho uma, um filho criança, tenho uma criança lá em casa, a atitude adulta da criança nunca me é, é, é nunca me causa tristeza, nunca me causa, ah, ah para meu, você é uma criança ainda, vai brincar, não me causa até alegria, eu fico até empolgado, e falo, olha, esse menino já está maduro, já está olha, hora, pensa, sabe reagir, sabe agir, sabe decidir, mas se o Guilherme tem atitude infantil, eu começo a ficar com, com raiva, já começa a ter problema, eu começo a dizer, oh, meu, para de ser moleque, isso aí é molecagem, deixa de ser menino, sim ou não, gente? Hã? Porque a gente não quer ver em criança é, em adulto, a infantilidade. Mas a gente pode ver na criança a maturidade. Porque não tem a ver com a idade. Então, envelhecer é inevitável. Amadurecer é uma decisão. Eu decido se vou amadurecer ou não. Qual é a finalidade disso tudo? Preparar os santos para a obra do ministério. Então, vamos corrigir aqui uma coisa. Ministério. Pastor, eu quero trabalhar no ministério. De louvor diaconato, isso aí não é ministério, coisa nenhuma, isso é função, você serve em alguma área da igreja, porque estamos em um contexto de igreja, igreja tem louvor, igreja tem trabalho, igreja tem equipe, igreja tem tudo isso, então a gente é, organiza as pessoas para uma função, elas exercem uma função, ministério é muito além disso, ministério é aquilo que eu faço para Deus dentro e fora da igreja. Ministério tem a ver com o serviço prestado, eu não vou lá para a rua cantar louvores, pregar é, ou fazer outras coisas, Pô, ah, porque é isso que eu tenho que fazer e tal, quando eu faço isso, eu faço mediante a um trabalho ministerial, uma obra ministerial, mas acima de tudo, lá na rua, lá na minha casa, no bairro onde eu moro, na praça do vinho onde eu caminho, eu sou um ministro do Senhor, eu sou portanto um servo do Senhor, eu portanto sou alguém enviado para lá, para ser bênção na vida de alguém, está entendendo? Tá entendendo? Porque se eu entender que ministério é aquilo que eu faço na igreja, eu estou com sérios problemas. Porque eu só faço aquilo que me mandam fazer na igreja e eu cumpro tabela, escala, fico nervosinho quando não me escalam, fico revoltadinho quando alguém pisa no meu calo, ah, não me chamou, não falou comigo, e eu esqueço de quem eu sou acima daquilo que eu faço. Eu sou um ministro do Senhor, para ser benção na vida de qualquer pessoa eu tenho que avançar os portões celestiais da comunidade Templo Vivo, os cargos hierárquicos da comunidade Templo Vivo, eu tenho que avançar e servir a todos, a todas as pessoas de modo fundamental para que as pessoas, olha o que acontece, para que o corpo de Cristo seja o quê? Para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Então, vamos lá, todo aqueles cinco ministérios é dado à igreja, para que os santos sejam é, é, preparados, para que a, a igreja comece a ser edificada. Deixa eu falar uma coisa, edificar é o quê? O que, que é uma edificação? Você passa ali, tem uma construção, está cheio de tijolos do chão, areia e pedra. É uma edificação? Hã? Não. Você passou no outro dia, você viu os tijolos todos empilhados sem nenhum, é, nenhuma argamassa entre eles, nenhuma massa entre eles solidificando, e aí qual a sua impressão? Vai dar ruim isso aí, esse muro vai cair ou essa parede não vai se sustentar, sim ou não? Mas quando você passa e vê uma obra sendo, nós estamos caminhando ali na praça... Nós estamos vendo a obra do Wesley lá, do famosinho Wesley, está crescendo. A primeira coisa, ninguém vê nada. É só barulho, buraco, certo? Gente se movimentando. Mas está lá, uma obra está começando, sim ou não está? Sim ou não? Está começando, alguma coisa está acontecendo ali é caminhão saindo com terra, é barulho de gente batendo, é buraco sendo feito, você está vendo aquilo lá, aliás, você não está vendo, está um tapume lá, mas você está sabendo que alguma coisa está acontecendo. De repente, você vê uma estrutura que se levantou e houve uma calmaria, porque a estrutura agora precisa de tempo. Para quê? Solidificar, assentar, para depois os trabalhadores de novo voltarem lá, e começarem o processo agora de... Agora, a edificação está lá, já foi feita. Sim ou não? Dali para frente agora é erguer o patrimônio. Dali para frente agora é erguer aquilo que vai se construir. E é o que o Senhor está falando aqui conosco. A igreja tem o fim de preparar os santos para o ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Onde é que nós estamos nesse negócio? O corpo está... Está lá, ó, barulho, bateção, mas é profundidade, é afundamento, tem que estar tá lá no centro, tendo raiz nas coisas de Deus. Por que que os crentes estão cada vez, uma, um cristianismo fraco, débil, desanimado, as pessoas estão cada vez mais desanimadas, não tem ânimo para vir à igreja, não tem ânimo para assumir um compromisso, não tem, tudo que começa não termina. Por quê? Não está sendo edificado. Eu preciso correr, vamos lá para a edificação, com, até que todos, vejam bem, não há exclusão de ninguém aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do filho de, de Deus, isso é muito importante, não dá tempo aqui, esse, esse estudo é tão extenso, mas não dá tempo, mas vamos lá do Filho de Deus, e cheguemos aonde? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de? Quem é o varão perfeito que a gente está se medindo por ele? Cristo, é por ele que nós vamos, nós queremos ser parecido com ele, nós queremos ser mais próximos dele, nós queremos estar onde ele está, ser como ele é, e fazer o que ele fez, Cristo é a nossa referência, não é o pastor Mário, Pastor Mário pode até ser como Paulo, ó, oh, ouçam a mim, ou me vejam como eu sou imitador de Cristo, mas não é para ficar em mim, é para ficar nele, é para chegar nele, Cristo é a referência, quando eu sou maduro, quando estou tão perto de Cristo, que sou confundido com Ele, o amor, o perdão, a graça, a misericórdia, a força, o ânimo, ora as intempéries da vida foram para nós e foram para eles, ele foi tentado em tudo, diz a palavra, em tudo ele foi tentado, tudo que você pode imaginar, ele foi tentado, mas ele não cedeu às pressões da tentação, e ele disse para nós, vocês também vão ser tentados, mas eu venci, vocês também vão passar por lutas, mas eu estou com vocês, até o fim, eu não abandono, você está entendendo? Ele é a medida. Vamos seguir um pouquinho. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Levados de um lado para o outro, por ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo, agora eu quero ir para um outro texto que é 1 João 2, eu quero caminhar rápido, Eu quero ler, é, não dá para lermos tudo, eu gostaria de ler todos os três livros de 1, 2 segundo e 3 terceiro João com vocês, porque é fantástico, mas preciso trabalhar com o tempo, contra o tempo aqui, então vamos lá, versos 12 do capítulo 2, versos 12, 13 e o 14, Quero que vocês pensem nessas três qualidades de pessoas que o apóstolo está falando aqui. Filhinhos, jovens e pais. Diga comigo, filhinhos, jovens e pais. Tá bom? Vamos lá. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus... Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio, jovens, eu escrevo vocês porque venceram o maligno, filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o pai, pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio, jovens, eu escrevi a vocês, porque sou, são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Tadinho dos velhos, que não venceram o maligno. Tadinho das crianças, que não venceram o maligno. Façamos campanha, culto de jovens, jovens sois fortes e já venceu o maligno, aí o jovem vem, não venceu coisa nenhuma. Para quem o apóstolo está escrevendo? A quem ele está conversando aqui? Com quem ele está dialogando? Será que são três classes diferentes? Ele está conversando com as crianças, Ou oh, já culto com as crianças, então filhinhos... Aí não, vamos falar com os jovens, jovens, e aí ele chega nos pais, pais, não, por isso que eu quero que vocês entendam o que é maturidade, aqui é justamente o que eu venho conversando com vocês, está explícito aqui o seguinte, filhinhos é o começo, jovens é o crescimento, está crescendo. E, por fim, toda finalidade, todo fim de um adulto é que ele comece a gerar. Qual é a maturidade de um adulto quando ele passa a gerar um outro? Certo? Agora, vamos lá, vamos entender isso aqui para não confundir ninguém. Porque eu posso gerar nas minhas entranhas como posso gerar como biologicamente, também não estou falando de biologicamente aqui nesse momento, eu estou dizendo que a maturidade vai nos levar a produzir fruto, vai fazer nos produzir algo, mas o processo é, quando crianças, e aqui o apóstolo está começando a conversar, é, é, João está começando a dizer, filhinhos, vocês sabem de uma coisa, vocês já co conseguem entender uma coisa, vocês foram perdoados... Lembram que eu li em Hebreus que os rudimentos da doutrina devem ser deixados para depois? Porque crente, gente, por favor, entenda isso de uma vez por todas. Tem gente que era para estar dando aula, ainda está no prezinho, recebendo chupetinha na boca e mamadeira. Acorda, pelo amor de Deus. Amadurece. Cresce. crente que não consegue está ainda ninando ainda Está nas coisas básicas, aí. tudo ofende, tudo magoa, tudo entristece. O tempo muda, ele fica tristinho. O tempo bate, ele não vai ah, para a igreja. Passa luta, não com muita luta. Cresce, meu irmão. Cresce, minha irmã. Cresce, porque você está num lugar que precisa dar frutos. Está na hora da igreja virar uma chave. Está em moda falar isso, por isso que eu estou falando. Está na hora de você mudar essa coisa e dizer, opa, espera aí. Espera aí, Deus me chamou para algo maior do que o que eu estou agora fazendo. Do que eu, neste momento, sou. Dez anos já, quinze anos, vinte e cinco anos de comunidade tempo templo vivo. Espera aí, eu tenho que ser professor nesse negócio, não aluno. Eu tenho que dar aula não ficar bebericando do que os outros dizem, eu tenho que ser maduro, filhinho vocês já sabem, vocês foram perdoados, olha o processo, vocês já são perdoados, vocês sabem disso, vamos resolver o um negócio de uma vez por todas, ele Jesus nos perdoou completamente nele, quando estamos em Cristo, estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não há pecado sobre nós que prevaleça, maior é Deus que está em nós, aleluia! Gente, eu vi um... um ah, eu, eu, eu não sei porque eu faço isso, eu vou dormir mal, fico abatido, eu vi um profeta numa igreja dessas qualquer hein? Em que o cara da guitarra estava solando. E aí o cara, muito bom guitarrista, muito bom, mas o profeta começou a falar. Oh! Deus usa você nessa guitarra! Quando você está tocando, não é o som, é a profecia. O cara elogiou todos os músicos. O cara que mandou a mensagem lá, ele disse o seguinte: o que, que vocês acham? Quando eu fui digitar o que eu achava? Eu desdigitei, eu apaguei, eu respirei, eu disse, não vou pegar esse boi pelo chifre não, esse boi não é meu, deixa os outros pegar. mas eu fiquei com uma bronca, porque os comentários, todos os comentários é o seguinte, que bom que alguém está honrando nossos músicos, que bom que nós estamos sendo aceitos, que bom que nós estamos sendo referência, que bom, que estão nos valorizando, ô oh, meu irmão, que mimimícia é essa, de precisar reconhecimento, por que que as pessoas estão fazendo as coisas para Deus, almejando um reconhecer, quando supostamente não os tem, Entram em desespero, você quer seu reconhecimento? Eu vou te dar, primeiro, tenha o Senhor concordando com aquilo que você faz, aprovando o que você faz, segundo, tenha os seus frutos para mostrar a todos que te perguntarem quais são os frutos do seu trabalho para Deus, terceiro, deixe que os outros falem. Nunca busque a fala de ninguém. Porque todo bom trabalho... Todo bom trabalho tem seu próprio reconhecimento. Sim ou não? É inegável. É inegável. Quando alguém está imbuído da unção de Deus e da graça de Deus... Quando o que ele faz, todos podem fazer, mas quando o que ele faz, há uma unção sobre ele, reconhecida, manifesta. Mas por quê? Porque ele está exercendo aquilo que nós lemos, edificação, para quem? Para o corpo. Ele está preocupado com quem? Com ele? Não, com o? Eu preciso ser prático aqui, preciso caminhar, vamos lá. Segundo, os jovens lá sabem que venceram o maligno o diabo não tem poder sobre nós gente, o diabo não nos toca, o diabo não pega a gente, aliás vai lá nas nossas lives e vê umas lives que a gente escreveu sobre possessão, se crente fica possesso, o crente não fica possesso, o diabo maligno não nos, não nos vence, maior é Deus que está em nós, então vença logo essas malignidades, essas enfermidades, vença logo esses vícios malditos, porque Deus é maior sobre você, para de ser escravo, terceiro e último, pais, os pais começam a projetar, nos filhos, ou dar frutos, então o processo aqui de maturidade, é quando eu começo a dar frutos, enquanto eu sou criança, eu estou aprendendo, eu tô apanho daqui, erro ali, eu sou corrigido aqui, mas quando eu sou jovem, eu já estou tô mais, tô mais valente, o inimigo não peita comigo não, eu vou para cima, eu cresço, eu não fico em casa, eu levanto e ando, eu vou para cima, eu encaro o inimigo de frente, mas chega um momento que eu começo a dar frutos, ó, oh, estava caminhando com a Sandra, e fiz uma reflexão com ela da seguinte forma, e faço um desafio para você, nesses dias que vão seguir, até o próximo domingo, aconselhe o maior número de gente possível e nos maiores, e nos, em todos os assuntos, se meta em todos os assuntos, alguém vai falar para você, eu preciso fazer uma dieta, você fala, ó, oh, começa por aqui, faça assim, faça assado, faça assim, faça colar, dá conselho, para tudo, para nora, para sogra, para sogro, para amigo na rua o cara está falando com alguém você fala Pos, posso dar um conselho vai lá mas só que eu quero uma, uma coisa uma única coisa de você observe todo conselho que você der todas as tuas respostas já estão lá nos teus próprios conselhos porque a gente, a gente conselho, é gente boa para dar conselho, mas gente péssima para ouvir nossos próprios conselhos. Faça isso aí, faça esse, esse exercício comigo. Está acontecendo alguma coisa? Você fala, eu vou dar um conselho aqui. Vem cá. Comece a dar o conselho. O Espírito Santo vai falar com você. Ó, oh, então, está vendo isso que você falou para ele, para ela? Agora você faz para você, você vai ver que sua vida vai mudar assim, ó, muito, pode fazer, faça o teste, Vem, faça essa prova comigo, desafio você, porque quando a gente está aconselhando um casal que está brigando, a gente começa a ver no casal que está brigando aquilo que a gente é, também temos as mesmas falhas, os mesmos dilemas, as mesmas encrencas, aí a gente diz para ele, sabe o que você tem que fazer? Perdoa, aí a gente está dentro de nós, mas eu não perdoo, ah, você é comigo, verdade ou não é? Hã? O cara quer emagrecer, você começa lá então, começa a fazer uma caminhada, fazer isso, fazer aquilo, tal. aí você fala assim, mas eu não faço, que você vai começar agora a ser benção na vida de outra pessoa. Um monte de vocês mandam as pessoas virem à igreja, quando nem vocês vêm. Um monte de vocês mandam as pessoas orarem, quando vocês não oram. E me prove que estou errado. Me prove. Um ou outro pode dizer, não, pastor, comigo é diferente. Eu sei mas muitos, por isso eu estou dizendo não todos, muitos de vocês, falam para as pessoas fazerem aquilo que vocês não fazem, por que isso? Porque falta uma reflexão nossa, peraí, se eu fizer o que eu estou falando, como é que vai ser minha vida? Eu vou melhorar, se eu seguir o caminho que eu dei para essa pessoa, onde é que eu estarei no final? É quando a gente se torna pai, lembra aquela historinha, e aqui, eu preciso ser urgente? Sabe aquela historinha do tipo assim, ah, quando minha mãe falava, eu não dava crédito. Agora que eu sou pai, o que você dá crédito? Naquilo que a mãe ou o pai dizia. Era, porque eram verdades, das quais a gente não queria fazer. Mas agora a gente faz, porque a gente se tornou o quê? Pai, maduro, adulto. Então, quando você mandar alguém orar, você fala assim, pera, 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 eu vou orar também. Quando você mandar alguém ler Bíblia, você vai dizer, opa, 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 eu também vou ler. Quando você disser para alguém, você precisa ir na igreja, você vai dizer, peraí, eu estou indo, ou eu vou de vez em quando, ou eu só vou quando dá, ou eu só vou quando posso, ou eu vou assim... Em está entendendo, maturidade, bom, eu preciso falar, mais talvez três coisas, primeiro, todo maduro, todo maduro, entendeu que, lembra que eu ia falar, o que o um maduro faz, o um maduro aprende a servir, servir, servir em tudo, o maduro é aquele que já chega assim, ó, onde eu posso ser útil, o que eu posso fazer, ele não espera, Ele serve, Ele serve as pessoas, Ele serve a Deus, Ele serve a humanidade de modo geral, Ele está com o coração de servo. Aí eu pergunto a vocês, quem que nos ensinou a servir? Jesus serviu ou não serviu? Jesus ensinou que esse é um princípio ou não é? Quem quer ser o maior entre vós, seja o menor. De que forma? Ser? Servindo. Então tudo que você vê na igreja é para servir. É para servir. Tudo que você, como crente, faz é para ser, para ser útil a alguém, para ser abençoador de alguém, para trans trazer aquela pessoa algo de Deus. Deus vai usar muita gente aqui, eu creio. Deus vai te despertar, eu creio. Para que você comece a aprender a servir o marido, não é porque você é obrigado a servir, sirva. Cozinhar não é obrigação, é servir. Tudo que você faz, disse o Senhor, faça para o? Quando eu trabalho, eu trabalho para o? Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Jesus pega uma bacia, pega pano e vai lavar os pés dos discípulos. e diz, viu como eu fiz? Sabe por que Jesus fez isso? Porque é escravo quem faz isso. É escravo quem faz Jesus mandou a gente andar com bacia por aí, lavando o pé dos outros, que nem tem um monte de gente fazendo? Não. Mas Jesus mandou a gente ser? Ou seja, ter no outro o alvo de ser uma bênção, vem cá, quando eu estou aqui ministrando a palavra, não é porque eu quero ser melhor, é porque eu quero servir a vocês com uma palavra abençoada, uma palavra que edifica a vida de vocês, uma palavra que levante vocês, uma palavra que leve vocês ao céu, o propósito aqui não sou eu, é vocês, o propósito aqui não é a mim, é nós, é a edificação, eu preciso servir, Segunda coisa, todo crente maduro aprendeu a amar. Amar, literalmente amar. Quem? Todos. Amar quem? Amar quem, gente? Ah, mas e o inimigo? A Bíblia diz para orar e amar. Mas o que me persegue? Orar e amar. Amaldiçoar ou abençoar? Abençoar, por quê? Porque eu amo. Todos. Eu falei semana passada da menina que... Uma juíza resolveu inter, interpor lá e dizer assim, ó, não é melhor você ter essa criança e Ela foi achincalhada, certo? Essa semana, uma juíza pediu que uma, uma, um animal não sofresse a eutanásia, se eu não me engano uma vaca, é, não sofra a eutanásia, mas que espere o bebê nascer, porque ela está grávida, mas não mate a vaca ainda, espere a criança, o bebê nascer, a vaquinha nascer, o bezerro nascer. Bom, daí claramente fica para mim que bichos são mais importantes do que seres humanos. E assim está a humanidade. Sim ou não? Amar, servir. Terceira e última coisa que eu quero passar aqui para a gente passar para a ceia do Senhor, já convido os diáconos para ver. Todo crente maduro está preocupado não é consigo, mas é com o nós. Não é com mim, é com nós. Passe a falar não mais em mim, mas em nós nós como? nós como igreja nós como corpo nós como irmãos, nós como família, nós como discípulos de Jesus, nós como homens e mulheres de Deus, nós precisamos mudar o mundo em que estamos então não fale do meu irmão, você, falando do meu irmão você fala de nós não critique o outro, porque criticando o outro você critica a nós Passe a olhar a igreja, o corpo de Cristo como nós, e então eu deixo de falar o que eu, ah, o que mim tem que fazer por aí. O que mim tem que ah, ser, não, mim não, o que nós podemos fazer e ser para o bem de todos. Nós vamos entender que, o chamado que nos foi dado, foi dado por Deus para sermos um só. Corpo, todos juntos, unidos, para, para que edifiquemos uns aos outros. No nome de Jesus. Amém? Vamos tomar a ceia do Senhor como nós somos um corpo, em Cristo. Sim ou não? Bom, de prática da ceia, eu examino o meu coração, nesse momento é você e você, mas olha que interessante, eu examino o coração para quê? Para ver se eu não estou comendo e bebendo sem discernimento, o quê? Comer e beber sem discernimento é não viver o nós, é não viver o corpo, é não amar o outro, é não perdoar o outro, é não estar com o outro unido em Cristo, é dividido. A ceia nos mostra que fazemos parte um do outro. Somos membros um do outro. Amém? Estenda as suas mãos. Pai amoroso e bondoso, cremos no Senhor.